0: Der wichtigste Skill als Unternehmer. Darum geht es in dieser Podcast-Episode von Business Warrior direkt nach dem Intro. Bis gleich. Wow, ja, ich sitze hier gerade im viel zu heißen Büro. Super schrecklich. Draußen sind es über 30 Grad und hier drin heizt sich die Bude auch ganz gut auf. Die ganze Technik, die hier auch versammelt ist, ne, die pustet auch immer warme Luft raus. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du äh, Computer hast, die entsprechend warm werden. Dann ähm, ja, ist das so ein Perpetuum mobile. Ne? Es wird immer wärmer und immer wärmer und die Konzentration lässt nach und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ähm, will ich mich mit dieser Podcast-Episode einmal um den wichtigsten Skill als Unternehmer ähm, auseinandersetzen. Ich habe da viel drüber nachgedacht, aber auch viel gelesen und komme zu dem Schluss, dass der wichtigste Skill damit zu tun hat, dass wir als Mensch in der Lage sind, unsere innere, unseren inneren Antrieb, so wie ich das jetzt mal nennen, im Grunde im Leben auch ausüben dürfen und können. Es naja, klingt jetzt ziemlich wie so ein Luftschloss, was ich aufmache. Es ist ja so, wir sind auf diese Welt geboren, wir sind Mensch, wir sind in, an irgendeinem Ort auf diese Welt gekommen und wir beginnen dann unser Leben so mit den ersten Schritten, ja, wir sind ein kleines Baby, am Anfang können wir noch gar nichts selber, wir können weder sprechen noch irgendwas, wir können nur schreien und damit alle unsere Bedürfnisse ausdrücken und wir sind darauf angewiesen, dass unsere Eltern in der Lage sind, diese Bedürfnisse zu erkennen und am besten auch zu erfüllen, ähm, sodass es uns gut geht, dass wir uns gut fühlen, dann werden wir älter, wir kommen in eine Autonomiephase und die Welt ist immer noch schrecklich. Ich sehe das ja bei unseren eigenen Töchtern. Ähm, die Olivia, die jetzt viereinhalb Jahre alt ist, die äh, hat immer noch so Momente, wo ihr ja einfach alles zu viel wird. Und das ist auch völlig klar. Ne? Also ich meine, man muss ja erstmal begreifen, wie überhaupt die Regeln auf diesem Planeten hier, äh, wie, die, wie die sich gestalten und ähm, warum es vielleicht auch wichtig ist, jeden Tag kontinuierlich, pünktlich in den Kindergarten zu gehen. Und wenn sie dann äh, beispielsweise einen, einen Zopf haben möchte der dann nicht so gebunden ist, wie sich das vorstellt, dann kann das schon mal in Geschrei ausarten. Also jeder, der Kinder hat, der weiß, was ich damit meine. Und auch wie lange so eine Phase andauern kann und auch wie belastend das natürlich über lange Zeit auch sein kann. Aber ja, wenn man das alles mal außer Acht lässt, diese ganzen Emotionen, die dann bei den Eltern eben hochkommen, dann hat das einfach nur damit zu tun, dass es da eine absolute Reizüberflutung gibt und die Kinder in dem Moment einfach damit gar nicht klarkommen. Es sind zu viele Reize, die auf einmal kommen. Es ist zu viel, was man will. Die Emotionen kommen hoch und auch mit denen muss man erstmal klarkommen. Und so pflanzt sich das Ganze ja fort. Wir kommen in die Schule, nach dem Kindergarten. Wir müssen lernen, ja, im Grunde diszipliniert zu sein, sonst kriegen wir schlechte Noten, Eintrag ins Klassenbuch und so weiter, und so fort. Wir müssen, wir müssen herausfinden, was der Lehrer davon will und wie man mit dem jeweiligen Lehrer am besten interagiert, damit man die besten Noten bekommt, wenn einem das denn dann wichtig ist. Dann kommt die rebellische Phase in der Pubertät mal spätestens. Ähm wo der eine oder andere dann auch Schwierigkeiten hat, eben diese, diese Disziplin weiter aufzubringen, auch den Sinn und Nutzen natürlich in Frage stellt und so weiter und so fort. Und dann kommen wir an den Punkt, wo es dann darum geht, dass wir in den Berufsalltag übergehen. So ist unser System ja grundsätzlich geprägt. Wir haben ja auch eine Schulpflicht. Also bis hierher ist das im Grunde alles noch verpflichtend. Und ab da wird es dann spannend. Genau genommen beginnt dann die ultimative Freiheit. Wir sind dann irgendwann 18 Jahre alt und wir können uns überlegen, was wollen wir jetzt bloß machen mit diesem Leben? ja? Und je nachdem in welcher Schulform du unterwegs warst, also ich war damals ähm, in der Realschule, da war ich glaube ich 16 oder so, als die dann endete, da hieß es dann ja auch schon vorher, hm, welchen Beruf willst du denn jetzt ausüben? Wir konnten ein paar Testpraktika äh, machen und ich glaube, ich war damals auch als Kommunikationselektroniker bei der Telekom, ich glaube damals hieß nie noch anders, aber egal, jedenfalls habe ich dann da mein, mein Praktikum als Kommunikationselektroniker gemacht und ähm, habe herausgefunden, dass mir so elektrische Schaltungen und so weiter Spaß machen. Natürlich ähm, gab es dazu auch noch meinen persönlichen Antrieb als ähm, Informatiker, ja, also als Computerexperte. Viele in meiner Verwandtschaft haben mir damals gesagt, Christian, du wirst mal Computerexperte. Und tatsächlich, mir hat das Spaß gemacht. Mir hat es riesen Spaß gemacht, zu verstehen, wie ein C460 oder ein Computer überhaupt funktioniert, ähm, wie Daten auf einer Magnetscheibe gespeichert werden äh, können und so was. Also ich meine, damals konnte man das alles noch nahezu begreifen, was da passiert. Heute ist das alles so komplex, dass äh, ja, wir einfach nur noch irgendwo hin einen Namen rufen müssen, den ich jetzt nicht ausspreche, wenn du das hier hörst. Geht gleich dein, äh, ja, Gerät an, was vielleicht mit Amazon verbunden ist oder mit äh, Apple. Und äh, wir rufen also einfach nur, was wir wollen und schwupps, die Wupps, am nächsten Tag kommt schon das Paket nach Hause. Vielleicht sogar noch am selben Tag. Ähm, diese Zusammenhänge sind ja überhaupt gar nicht mehr wirklich begreifbar und nachvollziehbar. Das heißt, was alles hinter den Kulissen notwendig war und ist, um das zu erreichen, dass äh, so ein persönlicher Assistenz zu Hause ähm, Dinge ausführt und, und uns Antworten auf Fragen gibt und so weiter. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Und so hat sich die Welt natürlich krass verändert. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen, in denen wir heute leben. Damals war das sehr viel einfacher. Man musste aber auch viel länger warten auf die Ergebnisse. Und so ein C64 hat halt einfach mal viel, viel länger gebraucht. Ja, ich habe dann gemerkt, dass das eben meine Berufung ist und ähm, bis zum Studium, was ich durchgezogen habe, diplomierter Wirtschaftsinformatiker, hat mich das mein Leben lang begleitet. Also ja, wie ich letztens mal ausgerechnet habe, also so 70 Prozent meines Lebens bin ich mindestens ähm, irgendwie mit der Technik, mit der IT ähm, als roten Faden ausgestattet. Und ich äh, habe vor 14 Jahren ja auch eine IT-Firma gegründet, nämlich die Welian GmbH in Braunschweig, die eben zunächst mal in den ersten elf Jahren verstärkt eben Auftragssoftwareentwicklungen durchgeführt hat für Großkonzerne und so weiter. es also ist auch das riesig äh, Spaß habe ich immer auch noch daran, eben IT-Projekte zu gestalten, zu managen und äh, dadurch Ergebnisse zu schaffen, die dann wiederum meinen Kunden das Leben krass erleichtern. Heute auch äh, Richtung Online-Shops oder eben auch Online-Marketing. Da gibt es so viele coole Tools, die man ineinander äh, greifen lassen kann, damit man Automatisierungen abbildet und so weiter und so fort. Und ähm, da steckt eben mein Herz drin, dass sozusagen auch auf den Weg zu bringen. Jetzt mittlerweile als Projektmanager, als Business Consultant sowieso nehme ich die ganzen äh, Störungen wahr beim Kunden und münze das eben in schlaue systemische Lösungen, die Automatismen abbilden und dadurch dann eben den jeweiligen Unternehmer auch zum Erfolg verhilft. Und da kommt jetzt schon, da kommt jetzt schon der der kleine gemeinsame Nenner rein. Also als ich die Firma gegründet habe, da wusste ich, was ich machen will mit der Firma. Also ich war es ja nicht alleine, sondern ich hatte ja noch drei Mitstreiter damals. Und wir haben uns überlegt, ähm, Auftragssoftwareentwicklung in den und den Bereichen, das ist cool. Und wir wollen auch eine eigene Software rausbringen äh, zum Thema Variantenmanagement. Das war im Grunde auch fertig. Im Konzern auch im Einsatz. Ähm, und das war im Grunde unser Auftrag. Und mit dieser Mission sind wir losgezogen. Da steht auch äh, heute noch im heute noch im Businessplan, den wir damals geschrieben haben. Der ist ja heute im Grunde nicht mehr in Anwendung. Aber das war das, was wir uns damals eben überlegt hatten. So war die Welt für uns. Und dann sind wir losgezogen und haben geschaut, dass wir möglichst viele Programmieraufträge an Land bringen und ähm, haben uns dann immer weiter spezialisiert, dann irgendwann auf Qualitätsmanagementsysteme. Klingt alles ein bisschen langweilig vielleicht. Aber auf jeden Fall ähm, war eine der größten Aufgaben nicht, das Finden des, des Namens der Firma, das, das Logo, das Design, was für wir uns wirklich dann am Anfang sehr viel äh, Zeit auch, äh, ja bedeutet hat, dass wir uns damit beschäftigt haben. Wir haben uns natürlich auch mit diesem Businessplan auseinandergesetzt, damit wir ein vernünftiges Konzept hatten, damit wir einfach auch das Gefühl hatten, die Firma mit Hand und Fuß zu gründen. Worüber wir uns nicht ein bisschen Gedanken gemacht haben, außer darüber hinaus, dass wir eben damals auch schon eine Webseite brauchten, war die Tatsache, wie wir unser Marketing gestalten und wie wir es überhaupt schaffen, Neukunden anzuziehen über den momentanen, also damals dann 2007, den Stand, dass wir eben kontinuierlich weiterempfohlen wurden. Und so ging das übrigens über Ach bestimmt zehn Jahre oder so sind wir durch sozusagen Affiliate Marketing, wenn man so will, also da wurde nicht dran profitiert in, in der Kette, aber wir sind durch Empfehlungsmarketing, sind wir eben weiterempfohlen worden. Und so sind wir zu den ähm, größeren und größeren Aufträgen gekommen. Es gab dann auch die Fälle, wo andere ähm, tatsächlich Projekte abgeben wollten, wir die dann übernehmen konnten und so weiter und so fort. Und dadurch haben wir unseren Lebensunterhalt bestritten, ähm, haben die Mitarbeiter bezahlen können und so weiter und so fort. Aber die Firma ist über einen bestimmten Punkt nicht hinausgewachsen. Und das war eben der Punkt, dass wir über die Zeit uns natürlich auch abhängig gemacht haben von Großauftraggebern, was fatal ist. Das war uns auch bewusst. Wir wollten uns davon schon immer lösen. Aber so, Und die äh, Marschroute habe ich dann auch für, die, für das jeweilige neue Geschäftsjahr dann äh, im Januar der Belegschaft angekündigt. Dieses Jahr bewegen wir uns in die Richtung, äh, vor allem eigenes Produkt, ähm, Produktentwicklung und wir wollen uns lösen von diesem einen Auftraggeber. Das war öfter so, dass das in der, in der Marschroute für, die, für das jeweilige Geschäftsjahr dann eben herausgegeben wurde. Wir haben alle Ziele oder viele der Ziele, die sonst, ähm, ja, eben das, das Commitment war, äh, haben wir erreicht. Aber diese, diese Ziele haben wir nie erreicht. Und wir sind dann eben auch nach elf Jahren sind wir durch eine Ausschreibung bei unserem größten Auftraggeber, bei dem wir ungefähr 80, 90 Prozent Volumen hatten, äh, sind wir rausgeflogen. Und das war mit Ansage, dass das irgendwann passieren würde, war klar. Inwiefern da jetzt sonstige Rahmenbedingungen noch eine Rolle gespielt haben, ist vollkommen egal. Aber meine Verantwortung als Geschäftsführer war es einfach, dass die Firma eben sicher läuft. Und das ist genau das Gegenteil von sicher. Das heißt, da bin ich in diese Falle reingelaufen, eben mich von einem großen Auftraggeber abhängig zu machen. Also, wenn du das jetzt hier hörst und du bist in einer ähnlichen Situation, dann achte unbedingt darauf, dass du dich von dort wegbewegst. Doch die Frage ist, wie geht das eigentlich? Nun, die Antwort ist Marketing. Und da hast du auch schon die Antwort, wenn du jetzt bis hierher zugehört hast. Der wichtigste Skill des Unternehmers ist Marketing. Über Marketing ist es uns möglich, überhaupt gesehen zu werden. Und auch überhaupt das zu tun, wofür wir, glaube ich, ich würde mal behaupten, fast alle eben angetreten sind, nämlich die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das war zumindest auch mein Ansatz. Ich wollte die Arbeitswelt verbessern, indem ich eine Firma schaffe, in der man gerne arbeitet, ein familiäres Umfeld herrscht, wir Freude bei der Arbeit haben, uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig wachsen, dass wir Talente ausbilden und so weiter. Vieles von dem, was wir eben auch gemacht haben, also wir haben alle, alles davon gemacht, äh, zu Hochphasen dann eben auch gemünzt in die Holakratie, ähm, dazu später mal mehr oder auch in alten Podcast-Episoden von mir kannst du dazu auch noch ein bisschen was finden, so meine Learnings zu diesem Thema, ähm, Stichwort New Work. Achtung, Achtung, Gefahr. Back to Topic. Ähm, Marketing als wichtigsten Skill zu sehen, das hat bei mir im Grunde bis heute gedauert. Also sagen wir mal bis vor anderthalb Jahren oder sowas. Da war mir das nicht wirklich bewusst. Es ist super, super wichtig, dass du am Markt wahrgenommen wirst, damit du deine Botschaft nach draußen bringen kannst, damit die überhaupt Gehör findet und damit du die Welt ein Stückchen besser machen kannst. Weil darüber ziehst du neue Mitarbeiter an, darüber... Ähm, verbreitest du deine Expertise, du zeigst dich als äh, jemand, der mit Sachverstand vorangeht und ein Experte in seiner Branche vielleicht auch ist, über die Zeit natürlich. Marketing ist niemals kurzfristig, sondern immer strategisch, langfristig. Dein ganzes Leben, wenn du so willst, 24-7, es gibt niemals nur Off-Time. Du bist immer unterwegs, weil du ja immer kommunizierst. Wir können ja nicht nicht kommunizieren. Auch wenn wir irgendwo eingeladen sind oder sowas und sagen gar nichts, dann kommunizieren wir darüber ja auch schon eine Botschaft, wenn wir uns nicht am Gespräch beteiligen zum Beispiel, weil uns das nicht interessiert oder sowas. Also Menschen interpretieren dann und so ist dann die Botschaft, die wir, die wir senden, eben nicht eindeutig. Aber wir sind im Grunde als Marketer für uns, als eigene Person tätig. Ich bin auch ein großer Freund davon, Personal Branding zu betreiben, weil du darüber deine, deine Firma, die sich sonst durch fast nichts von der Masse abhebt, eben als Alleinstellungsmerkmal nach draußen bringen kannst. Also wenn du beispielsweise eine Bäckerei hast oder ein, ein Lebensmittelgeschäft oder sonst was, warum sollte ich bei dir einkaufen gehen und nicht äh, beim nächstgünstigen ähm, Laden gleich über die Straßenseite ähm, oder auf der anderen Straßenseite? Ähm, der, der Unterschied ist, dass Menschen grundsätzlich Vertrauen aufbauen zu anderen Menschen. Und wenn diese Personen dann ins Rampenlicht treten und man die auch als Mensch einfach sehen kann, dann zieht es mich dort, wenn ich eben eine Sympathie zu diesem, zu diesem Menschen aufbaue, viel mehr hin. Und wenn dieser Unternehmer das tut, ist das ein Personal Branding, ein, ein Teil von, ähm, von Direct Marketing oder von Marketing überhaupt, sodass diese Person jetzt wahrgenommen werden kann. Und Marketing ist ein unglaublich großes Spielfeld. Ja? Also Marketing, Online-Marketing beispielsweise auf Social Media hat verschiedenste Facetten. Da kannst du auf verschiedenen Plattformen unterwegs sein. Du kannst ähm, unterschiedliche äh, Medien nutzen, um, um Botschaften zu verteilen oder zu verbreiten, du kannst ähm, durch, durch einfaches Posten von Textnachrichten äh, kannst du dich zeigen, du kannst aber auch Videos zeigen, Live-Videos, ähm, du kannst Stories machen, wo du kurze Ausschnitte einfach deines Alltags äh, platzierst und, und, und und darüber eine Sichtbarkeit erreichen, beziehungsweise auch dich als Person, aber auch dein, dein Unternehmen als Marke zu stärken und überhaupt erstmal sichtbar zu machen, dass Menschen verstehen, was machst du eigentlich genau, worin bist du gut und ähm, was hast du der Welt zu bieten. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Anfang gehen, also die Welt ein Stückchen besser machen, dann ist der einzige Weg, dass das überhaupt klappen kann, Marketing. Guckst du dir Elon Musk zum Beispiel an, der hat die Welt aus meiner Sicht ein Stück besser gemacht, weil er sie zu nachhaltiger Mobilität ähm, entwickelt. Das heißt, Elektromobilität hat er salonfähig gemacht und das aber über, über ich weiß gar nicht, bestimmt mehr als... 15 oder fast 20 Jahre oder sowas, hat das nahezu gedauert, bis das jetzt hier Mainstream ankommt und die Marschroute ist, alles wird auf Elektromobilität umgestellt und du kannst davon ausgehen, dass er in den letzten 15 bis 20 Jahren oder auch jetzt noch an ganz vielen Stellen mit Hass konfrontiert wird, ähm, mit Unverständnis und mit, äh, ja, Argumenten, die ihm die widerlegen wollen, dass das eben immer noch der falsche Weg ist und so weiter und so fort. Das heißt, er hat sich da sichtbar gemacht, er hat sich positioniert, er hat eine Message nach draußen gegeben, eine Mission auch, ähm, mit der er dann die, die Marke Tesla, also die Firma Tesla hat er ja übernommen, er hat die nicht gegründet, sondern er hat die von den ursprünglichen Gründern übernommen, weitergeführt, ausgebaut mit einer ganz klaren Marschroute. Erstens ein ähm, ja, ein, ein luxuriöses Fahrzeug entwickeln und auf den Markt bringen. Das war das Model S. Wenn das dann läuft, dann das Massenfahrzeug. Aber bevor das passiert, der allererste, allererste Schritt war, der Roadster, also ein kleines, zweisitziges ähm, Fahrzeug entwickeln, was eben mit der Technologie ausgestattet ist, dass man elektrisch, ich glaube, mehr als 250 Kilometer oder so was fahren kann, später dann noch viel mehr. Und dieses Fahrzeug eben teuer zu ähm, positionieren, um damit Cash einzusammeln für die Serienproduktion des Model S und so weiter. Also da hat er eine, eine bestimmte Produktstrategie entwickelt und dazu auch ein Marketing gemacht, obwohl Tesla immer behauptet, es macht kein Marketing. Doch, doch, es ist ein unglaubliches Personal Branding. Und Elon Musk zeigt sich ja jetzt auch als facettenreicher Mensch. Also mittlerweile bin ich da auch äußerst kritisch, bin nicht mehr so der hundertprozentige Elon-Musk-Anhänger, weil der mittlerweile auch, ähm, ja, Persönlichkeits- Anteile jetzt zeigt, ähm, bei denen ich bestimmt nicht mehr mitgehe. <lacht> Aber das ist ein andere, anderes Thema für eine spätere Episode. Der Punkt ist nur, zu dieser Person, Elon Musk, kann man eine Verbindung sofort aufbauen. Und ich konnte das sehr, sehr schnell, weil das eben auch so ein Geek-Typ ist, also ähnlich wie ich. Der hat auch tatsächlich ähnliche Lebenserfahrungen ähm, gemacht. Also der Einstieg jetzt mit dem C64 meine ich natürlich, ne, dass er da entwickelt hat, hat ein Computerspiel entwickelt damals oder was. Und ähm, kann, also ist sozusagen auch von dieser Seite in die IT eingestiegen und dann als Super-Nerd und wahrscheinlich auch als, als ähm, Spezialbegabter natürlich noch viel tiefer reingestiegen und ähm, hat dann später ja ähm, PayPal mit ähm, aufgebaut und so weiter und so fort. Das heißt, der hat dann da eben seine gesamte Kraft reingesetzt, ähm, um super große Produkte zu kreieren, die ähm, die Welt auch bis heute noch immer noch bewegen. Also PayPal ist ja auch nicht mehr wegzudenken und ein sehr einfaches Zahlungsmittel. Das heißt, er hat da seiner Berufung, ist er gefolgt und ähm, bringt jetzt mit seiner Mission, die Welt zu nachhaltiger ähm, Mobilität zu verhelfen, bringt er jetzt eben das ins Leben, was er da ins Leben bringen möchte, zieht dadurch Personen an, indem er Marketing betreibt, in seinem Fall jetzt auf Twitter, hauptsächlich, da ist er ja ganz stark unterwegs und ansonsten findet man natürlich auch super viele YouTube-Interviews und so weiter und so fort. Also der ist eigentlich auf jeder Plattform in irgendeiner Form bekannt, weil er dann eben auch ab einem bestimmten Punkt der Bekanntheit auch die Presse auf ihn aufmerksam wird und so weiter und darüber berichtet. Das heißt, es ist alles Publicity und dadurch wird dann auch sichtbar, was der Elon Musk eben noch macht, außer Tesla. Und von dort aus über die Person Elon Musk haben wir den Einstiegspunkt in seine ganzen Marken, die er aufgebaut hat oder Unternehmen, die er aufgebaut hat. Von künstlicher Intelligenz bis eben hin zur Elektromobilität ähm, und ähm, weiteren äh, Firmen, wie zum Beispiel auch in der Raumfahrt und so. Also das sind, die sich auch gegenseitig stützen von, vom Prinzip her. So, und diese Form des Marketings, bedeutet, dass er die Welt verändern kann, weil er so sichtbar ist und weil er sich auch klar positioniert und zwar auch entgegen dem, was der Mainstream vielleicht da draußen irgendwie sagt. Der Mainstream ist, äh, Verbrenner, Fahrzeuge können wir noch ewig fahren, gar kein Problem und Elektromobilität ist eh Schrott, wir werden Wasserstoff brauchen, wenn überhaupt. Und das kommt dann schon noch irgendwann. Alles andere ist es total dumm. So, das, das ist absolut der Mainstream gewesen, ist es auch immer noch, meiner Meinung nach. Und Elon Musk hat sich trotzdem dahingestellt und selbst in den USA natürlich einen riesen Shitstorm erlebt. Ähm, in Texas konnte er bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon möglich ist, äh, durfte er ja seine, seine Fahrzeuge nicht ähm, direkt veräußern über die Stores, die er überall errichtet hat, in den Innenstädten und so weiter, sondern ähm, die haben immer noch darauf gepocht, dass er das Händlernetzwerk nutzen soll oder muss. Also ne, Tesla konnte man dort gar nicht kaufen. Im Bundesstaat Texas. Das heißt, er ist dann auch gegen sein eigenes, gegen seine eigene Nation angetreten, weil er einfach eine unpopuläre Meinung auch vertreten hat. Aber das war gut, weil er damit sich positioniert hat und eben dadurch auch angreifbar wird. Also das ist ein Nebeneffekt, wenn du dich voll zeigst, wenn du dein Marketing voll ausübst, wenn du als Personal Brand nach draußen gehst, dann ist der Nebeneffekt auch, dass du da direkt ins Feuer gerätst über die Zeit und dann kommen irgendwann auch die ersten. Hater-Kommentare oder was auch immer dann kommen wird. Und das ist gut, das ist ein super gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass du sichtbar wirst und, ähm, bis dahin wird erstmal gar nicht viel passieren. Da sieht es fast so aus, als ob überhaupt nichts <lacht> passiert, je nachdem, in welcher Branche du bist, je nachdem, wie gut dein Marketing ist und so weiter und wie äh, diszipliniert und routiniert du das ausübst. So, aber jetzt nochmal zurück zur anfänglich, anfänglichen Frage. Was ist der wichtigste Skill als Unternehmer? Es ist Marketing. Marketing bedeutet, dass du deine Botschaft nach draußen transportieren kannst, dass du sichtbar wirst mit dem, was du tust, was du weißt und ähm, auch natürlich deine Firma an dich angedockt zeigst du der Welt und dadurch kannst du die Welt auch ein Stückchen verändern und äh, deiner Mission, mit der du antrittst, äh, eben Genüge tun und dadurch eben wie ein Magnet diejenigen anziehen, die zu dir passen. Denn nicht jeder Mensch passt zu jedem anderen Menschen und äh, das ist auch gut so, denn wir wollen nicht mit jedem einfach zusammenarbeiten, nur weil es Geld gibt oder sowas. Wir wollen mit den richtigen Personen zusammenarbeiten, damit das ein Match ist und damit die Zusammenarbeit auch maximal effektiv wird vertrauenswürdig wird und so weiter. Es gibt genug Kunden da draußen für jeden. Von daher gibt es dann aber auch genau die Kunden, die eben zu dir wollen. Und wenn du bisher dein Marketing auf diese Art und Weise noch gar nicht gesehen hast, auch die Mitarbeiter übrigens, die nach einem Unternehmen wie deinem suchen und einem, einem Chef auch oder Chefin, wie du es bist, such, suchen, die wissen vielleicht noch gar nichts davon, weil du bisher auf Social Media noch gar nicht wirklich in Erscheinung getreten bist und weil du dich noch nicht getraut hast, so wirklich zu zeigen und deine, deine Firma auch eher stiefmütterlich vielleicht maximal noch mit der Webseite eben ähm, vor sich hin dümpelt und so dann natürlich das ausbleibt, was die Möglichkeit bedeutet, sich zum Beispiel von wenigen Auftraggebern zu lösen über die Zeit oder, sagen wir mal so, diesen prozentualen Anteil eben deutlich runterzufahren, damit du einen Neukunden gewinnst. Der zweitwichtigste Skill wird dann sein, Sales, Vertrieb. Und darüber werden wir auch später nochmal sprechen. Aber wir werden jetzt erstmal eine ganze Weile im Thema Marketing rumrühren, damit wir das eben intensiv beleuchten. Thema Personal Branding war jetzt ja hier schon so ein bisschen das Thema und äh, wir werden in den weiteren Podcast-Episoden noch ein bisschen tiefer reinsteigen. Denn Marketing ist der wichtigste Skill, damit wir im Leben das bekommen, was wir wollen. Und nebenbei, kleines PS, nicht nur Unternehmer brauchen Marketing, sondern jeder Mensch braucht Marketing. Denn nicht nur ein Unternehmer ist ja jemand, der etwas bewegen kann in dieser Welt, sondern das ist jeder Mensch und Social Media ist ja auch für jeden zugänglich. Das nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Und so ist dieser Skill, dieser harte Skill, der wichtigste Skill des Menschen, kann man schon sagen. Sonst bleiben wir eben in der Bedeutungslosigkeit und Unsichtbarkeit. Und wer will das schon? Ja, und wenn du keine Lust mehr auf Bedeutungslosigkeit und Unsichtbarkeit hast, dann schreib mir gerne über die bekannten Kanäle. Du findest mich auf LinkedIn. Du findest mich auch auf der Webseite businesswarrior.de ähm, und auch auf Instagram und auf diversen anderen Plattformen, <lacht> wo du mich recherchieren kannst und mehr über mich erfahren kannst und mich dann natürlich auch gerne kontaktieren kannst. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen produktiven Tag. Okay. Mm -hmm.